0: И хочу сегодня вас благословить словом. Я однажды говорил его, но вот на протяжении двух недель я стал сталкиваться с разного рода людьми и разными разговорами. И знаете, что заметил? Так важно нам понимать, что Слово Божье, оно обращается к каждому. каждому, не только стоящим на этой сцене, но каждому, друзья мои. Я проповедовал тему «Есть сила в твоих руках». Помните? И мы говорили так часто, и, и епископ эту фразу, она у меня заела тоже. Он говорит, взгляните на свои руки и скажите, есть сила в моих руках. И мы говорили, есть сила в моих руках. Понимаете, да? Но через некоторое время мне начали поступать Звонки, я начал ездить по разным городам. И мне люди говорили: слушай, мы смотрели пробовать тебе надо приехать и помолиться за нас. Я говорю: стоп! Вы тут не то поняли, что ли, или что? Я говорю, взгляните на свои руки сейчас и провозгласите, есть сила в моих руках, понимаете, да? И вот Слово Божье, оно сегодня говорит: поймите каждому. Вот сидящему даже там, вот на галерке. Слышите меня, да? Это слово сейчас к вам, друзья мои. Каждому, 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 каждому. Каждому есть сила в ваших руках, друзья мои. Аминь! И я хочу говорить сегодня, люди, надежды. Это не только проповедники со сцены, это каждый из нас. Каждый из нас. Смотрите, Рождаемая от нас, называется как? Дитя. Понимаете, да? Дитя. Неважно, понимаете, там, холерик, меланхолик. Дитя, понимаете, да? Это дитя. Вот тоже так же и вы. Каждый из вас сегодня имеет все обетования в нем, если вы приняли его в свое сердце. Если вы сказали, Иисус, я принимаю тебя в свое сердце, значит, все обетования, которые в нем, они находятся в вас. Буквально был вот в одном городе. Я попросил потом а, в принципе, разрешение за это свидетельство. Я проповедовал вот эту тему. Как раз есть сила в твоих в руках. Я говорю, так, давайте сразу на примере. Я понял, что Без примеров не работает. Я говорю, что делаем сейчас? У кого сейчас, прямо сейчас здесь есть какие-то заболевания? Вот прямо сейчас вы чувствуете боль, хронические заболевания? Поднимайте руки. Люди начали, не-не-не, не, 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 это я рассказываю пример. Мы мы сейчас помолимся. Нет, стоп, мы сейчас помолимся за это. Я понял, я понял. Все, вот, значит, сейчас помолимся за это. Я прям вижу, что это надо сделать. Значит, я говорю, здесь вот в зале, это в другом городе, я говорю, в другом городе. Я говорю, в зале есть люди, которые болеют хроническими заболеваниями? Есть сейчас что-то? И люди стали поднимать руки. Я говорю, теперь делаем что? Я не молюсь. Те люди, которые находятся рядом с вами, они возлагают свои руки на вас и с верой во имя Иисуса Христа приказывают болезни уйти вон. Молимся. Мы начали молиться. Мы молимся, молимся, молимся. Я говорю, так, теперь стоп. Теперь, вот кто не мог что-то делать, проверяйте, значит, проверяйте, вот что болело, не болит, и говорите. Ну, кто-то стал что-то говорить там, да? Я уезжаю, значит, с города, с этого, еду на поезде. Мне буквально прошло, ну, не знаю сколько, ну, часов пять, допустим. Мне пишут на смс вот такой пост. Мне говорят, брат пишет, не хотел говорить, такое заболевание очень, ну, такое. Интимное, да. И говорит, но ты когда, но ты когда говорил, молился вслух, и ты как-то вот раз и сказал вот там геморрой и так далее еще что-то вот такое слово. И он говорит, ты знаешь, я просто это принял. И люди рядом, они начали молиться за меня. И я говорю, проверяйте. Он говорит, ну как бы я проверил бы вот. Но ну. он говорит, я и не сказал. Говорит, но ну как только я пришел домой, я сразу же проверил. И его там, друзья, нет. Поэтому, когда к вам говорится слово, это не говорится только к проповедующим здесь. Если вы нуждаетесь в молитве, возлагайте руки на больных, зовите своих соседей. Они знают, лично вы сами больны, давайте молиться. У нас есть домашние группы, у нас есть не обязательно кто-то, какой-то человек, который стоит сейчас здесь. Он является каким-то суперособенным. Обернитесь на этот зал, и вы увидите, насколько супер особенных людей сидит сейчас здесь. Эфир. Посмотрите также на своего соседа, кто с вами там сейчас сидит. Это также особенные люди. Благословенный Божий в вас живет Дух Святой. Аллилуйя. Аминь. И я сегодня хочу раз, еще раз напомнить, друзья мои. Вы люди надежды. Вы, вы, люди, надежды, друзья мои. Люди, надежды. Пример. Я хочу с примера начать. Недавно услышал, вы, может быть, знаете эту историю. Это известный пастор рассказывал одну потрясающую историю. Он говорит, а, мы были на одном собрании, и у нас был молодой брат, в впокаившийся. И, говорит, такое присутствие Божье было. Мы тут поклонялись. И вышел тут проповедник и говорит, я хочу сейчас пророчествовать вот этому брату. Он говорит, ты пойдешь вот к людям, от которых ты вышел, ты будешь евангелистом. И Бог тебя будет использовать очень сильно. И они его благословили. Буквально через 2-3 недели он узнает, этот брат работал на тракторе с бревнами, я так понял. И что-то случилось, бревно то ли как-то отскочило, то ли что, и оно пробило кабину, где он сидел, и придавило его голову. И придавило так сильно, что передавило сосуды. И кислород перестал поступать в мозг, и практически он умер. Пока его освобождали, его увезли в больницу, в реанимацию, и врачи сказали, это утешительные прогнозы. И этого пастора пригласили помолиться за него. И он говорит, я пришел в реанимацию. И то, что я вижу, это смерть, это факт. Эксперты говорят, все плохо. Он говорит, я встал над ним. И я искал, как помолиться, за что. Вот как. И он говорит, и я вспомнил а, пророчество, которое ему было вот буквально недавно. И он говорит, я провозгласил это пророчество над ним. И сказал, ты будешь проповедовать Евангелие. И спел, говорит, псалом. И ушел. Рано утром позвонили с больницы и сказали, что, что мужчина сам сел. Бог! Надежды, Друзья мои, сегодня я хочу, наверное, кричать уже. ЦХЖ, вы люди надежды. И эта земля нуждается сегодня в этих людях. Этот город нуждается в людях надежды. Я понимаю, мы все стали экспертами, все, по всем вопросам. Но почему-то экспертам в надежде... Я смотрю, так мало, так мало люди, которые не смотрят на факты, может быть, этой земли, но которые стоят на фактах небес. Что говорят небеса? Врачи говорят смерть, но но священник говорит, нет, жизнь, потому что ты не выполнил сегодня еще пророчеств Божьих. Я понимаю, что наше жительство на небесах, друзья мои, я все понимаю. Но здесь есть также жизнь. И Бог нам дал эту жизнь, чтобы мы прожили ее благословенно, выполнив Божий план. Но я не знаю, вы, может, в это не верите, я в это верю. Люди надежды, это те, кто смотрят, знаете, дальше. Это те, кто не смотрят даже на какие-то факты, которые движутся верой. И то, что говорит Бог. Вот буквально год назад мы справили юбилей мой. Год назад я заболел первый раз ковидом. Такое, знаете, тут моя жизнь, в принципе, разделилась до и после, понимаете, да? Болел трудно, чисто эмоционально даже, знаете, два раза ездил в больничку. И вот, знаете, я благодарен вам. Я не знаю, кто ты даже, брат, я тебя не знаю даже, но я так благодарен этим людям надежды, которые пишут мне ночью. А я, знаете, а я уже, ну, и, и, я рассказывал, я светит, кады уже этот передал от, от моих карточек там, знаете, ну подготовился, скажем так, уже к встрече с Господом, вот. билеты уже, может быть, так сказать, взял вот на выход, вот, и пишет мне брат. Это, знаете, вот дай Бог быть такими заразными. Понимаете? Вот как этот брат, он мне пишет. Он говорит, знаешь, я слышал твою проповедь и слышал свидетельства, которое ты говоришь, и слышал пророчество о тебе. Так вот, знаешь, мне кажется, ты их еще не выполнил. Поэтому тебе, наверное, рано уходить. И знаете что? На меня ночью, Напрыгнул дух надежды, понимаете, в чем дело? Меня так это разорвало, я же подскочил, понимаете? Я один в комнате лежал, ну, отделенный от всех, понимаете? И это, вы не представляете, комната то меня давила, а то теперь я давил комнату, понимаете, да? Потому что мне она была, ну, мне хоть вот она меня стала так распирать. понимаете, что, слушай, я об этом даже и не думал, что я ведь не все выполнил. Значит, Бог говорит, надежда, надежда, я хочу благословить. Этот стих я читал, но я понял, что мы его забыли. Давайте откроем. Римлянам 15, 30, 15 13. Римлянам 15 глава, 13 стих. Римлянам 15:13. Давайте вот скажем вслух. Давайте 3-4. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира, в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились чем? Обогатились чем? надежду Послушайте, Бог же надежды. Какой мой Бог? Какой его ДНК? Надежды. И Он нас хочет благословить чем? Надеждой, друзья мои. В такие минуты, в такие времена, Сейчас нужны люди надежды. Люди надежды ЦХЖ. Давайте скажем, я человек надежды. Вот, вот пусть это заезд. Вот вы утром встаете, и у вас такое, я человек надежды. Я человек надежды. В словаре надежда, ожидание, уверенность в осуществлении чего-нибудь радостного. Это не я сказал, это, это словарь, Представьте, неверующий словарь говорит. Ожидание чего-то радостного, Понимаете? Ну эксперты же говорят, но Бог надежды говорит по-другому. Эксперты говорят, там голод, да, а я говорю, нет, жизнь, жизнь. Смотрите, давайте откроем ⁇ Бытие ⁇ 26 глава, с первого стиха, первый стих. ⁇ Бытие ⁇ 26, первый стих. Читаем был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был два дни Авраама. И пошел Исаак Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. 12 стих. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался. Больше и больше до того что стал весьма каким? Великим. Представляете, друзья мои? Смотрите, первый стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода». Вы представляете, что это? Удвоение такое. Был голод. А тут сказано еще «сверх был голод». И вся логика говорит о том, что люди ищут последнее, чтобы съесть, как-то выжить. Но что говорит надежда? От Бога сей! Исаак начинает сеять. Сень, оно бывает разное, вы все эти знаете. Я не буду сейчас увлекаться этим, да. Сень бывает разное там. В... Ну, сень это знаете, это будущность, это будущее. Мы сеем друг друга, это будущее. Почему Библия нас учит о том, что как узнают, потому что вы мои ученики, Библия говорит, о том по любви к? к Пиноккию. Ну нет, к друг другу, друзья мои. К друг другу. Вот сосед, вот, 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 вот. К друг другу. Но не потому, что мы травим друг друга какой-то информацией, негативом. Нет. Любовь, понимаете, любовь. Она всегда поднимает. Любовь У Исаака был, может быть, да, может быть, именно говорили, там засуха, может быть, что-то, там все плохо. Он говорит, нет, а мой Бог, Он благословенный. И я сею и я говорю с надеждой, семя расти. Понимаете, Он сел не просто для себя, Он еще сел и для своего рода. И сказано, что Он стал весьма великим и возвеличился больше и больше. Я, знаете, я понимаю сейчас этот стих, реально, я раньше его не понимал. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Когда ты сеешь, знаете, нет такой радости. Прям, знаешь, ты понимаешь, что, может быть, это твое тут пропитание было. Ты занят, может быть, ты бегаешь, ты, ты не можешь звонить людям, ты не можешь в них сеть потому что ты занят ты пытаешься выжить. Но Библия говорит по-другому. Он говорит, когда ты начинаешь сеять, и говорит, я верю, я надеюсь, и у тебя слезы даже от этого текут. Но потом, когда всходит плод, приходит радость. Ты говоришь, вау, надежда. Надежда. Я хочу, знаете, понакидать сейчас, кстати, вам, как знаете, такие прививки надежды стихи, они меня взрывают. Кстати, быстро. Человек надежды. Однажды Бог встречается с Авраамом и говорит, вопль доходит беззаконие из Содома и Гаморы. И я хочу его истребить. Слово Божье это да и аминь. Помните, да? Но что делает Авраам? Он говорит, Господи, Господи. Я во вредящий, я вот в пепле. Но, пожалуйста, если я найду 50, он говорит, не истреблю, 50 праведников. Он говорит, Господи, вообще, Господи, а если 45, это что? Мне когда-то говорят, вот ты не веришь, песни ты поешь, там ты такие нас, ну, ну и прочее. Друзья мои, поверьте мне, я 30 лет уже в этом, я верю. Поверьте мне, но и так есть жизнь, да, и мы сталкиваемся с этой жизнью, да, и ты видишь, что иногда вот то, что ты говоришь, да, как будто это в стенку, это как будто не работает, да, но ты остаешься на своей вере, ты говоришь, а мой Бог, мой Бог-целитель, и ранами мы исцелились, слышите меня, никто не сдается, никто имя Иисуса Христа не задвигает, я стою сегодня на этом. «Ну что делал Авраам?» «Я понимаю, что Христа, там он еще не приходил на эту землю, да? я все понимаю. Но мне нравятся такие люди надежды. Они говорят, ну даже если 30 будет праведников, он говорит, не истреблю. Он говорит, а 20? Мне кажется, уже хватит, но ты с Богом споришь. Люди надежды, представляете, вот он уперся. Он говорит, ну если 20 не будет, ну 10. И Бог говорит, 10 и ушел». Говорит, хватит. Потому что, мне кажется, он бы ну, просто исторговался бы. Он говорит, да по милости, Господи, уже. Просто благослови. Люди надежды. Давайте, я вас может не открывать, просто запишите, да, кто пишет. Псалты 145.5. Первая прививочка пошла. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев? У кого надежда на Господа Бога его? Блажен. Тот, у кого надежда на Господа. римлянам 5.5 сказано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда, она не постыжает. Слышите меня, друзья мои, как это ты надеешься? Как это ты ходишь молиться за больных? Я надеюсь, друзья мои, и я верю. Библия говорит, прокаженных очищайте, мертвых что? Воскрешайте. Ну, бесов изгоняйте, даром получили, даром что? А давайте. Нам надо это делать. Сейчас как раз приходит это время, друзья мои силе Божией пришло время действовать с нашими соседями рядом, поддерживать друг друга, не просто новостями закидывать. Поддерживайте Словом Божьим, друзья мои, и начинайте практиковать. Есть сила в ваших руках. Есть сила в ваших руках. Кремлянам 8.24 сказано, «Ибо вы спасены». В надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется, Понимаете? Мы можем иногда реально не видеть выхода уже. Вроде все плохо, но я верю, Господь. Я верю. Как вот этот человек в реанимации. Все врачи говорят смерть. Там такое было. А муж Божий говорит, нет. Слово Божье сказало, что ты будешь проповедовать Слово Божье. Поэтому жизнь приходи обратно в тело. И жизнь приходит в тело. Люди надежды. Люди надежды. Кто эфир смотрит, скажите, люди надежды. Люди надежды. Я человек надежды. Я человек надежды. Слышите меня? Я тот, в ком живет Бог надежды. Слышите меня, друзья мои? Я тот. Я тот. Я тот человек. Деяние 11 глава. Давайте откроем. Деяние 11.28. 11.28. Я смотрю на это, я, я пытаюсь учиться у этих, кстати, историй. 11, 28 здесь сказано. И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, это пророк, духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. 29 стих. Тогда ученики положили каждый это по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудеи, люди, надежды. Смотрите, только было пророчество, что будет голод. Только пророчество. И знаете что? Люди начинают действовать. Не просто сидят и говорят, ну ты знаешь, это непонятно, когда это будет и так далее. Но люди надежды, они применяют слово в действии. Каждый положил. Это, это понимаете, это, это действие. Это действие. То же самое, как мы поклоняемся. Мы же не только славим Господа ну в песнях. да, Но песня это что? Это действие на нашу веру. А после этого это уже действие в нашей жизни. Поклонение. Также надежда. Она должна быть в действии. Когда мы понимаем, что мое будущее, это прежде всего, когда я сею. Сею в мое окружение. Сею друг друга. Сею. Слышите меня? Я что-то делаю для своего брата. Мы что-то, мы стоим вместе. Библия говорит, что церковь это то, когда, знаете, как, когда мы находимся, как клеточка клеточки, кирпичик к кирпичику, и сказано, что врата ады и, и, и ее не одолеют. Она всегда движется, и она всегда вместе. Она всегда собрана, как, как единое целое, и движется в одном направлении. Люди надежды. Люди надежды. Четвертое царство. Я читал это место, последнее место. Я вам хочу прочитать. Четвертое царство. Я проповедовал на эту главу уже. Но мне хочется опять, чтобы вы заострили внимание. Четвертое царство, шестая глава с 24 стиха. 4, 6, 24. Четвертое царство, 6, 24. Тут сказано, после того собрал... Твинадад, царь сирийский, все войско свое и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 стиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 стиклей серебра. Блокады бывают разные, друзья, у нас. Бывают эмоционально, как это у меня было в жизни. 16-летним был я, загнанный, вот просто эмоционально в такой тупик, вы не представляете, что готов уже был просто уйти из жизни, потому что будущего вообще не видел, и никого рядом. Такая жесткая блокада, ты не то что один день, ты в этом живешь десятилетия, понимаете, да, когда оно вот тебя дает, и ты один внутри, ты настолько... Вот не видишь солнца и просвета, что ты не можешь вздохнуть даже, понимаете? Блокады бывают разные. Здесь же сказано, что войско обступило город и закрыло его полностью вход и выход, и люди там сказано не стали есть уже друг друга. Помет, вдумайтесь, стали есть, головы ослиные продавать, блокада закрытые, все. Понимаете, вот. А эксперты военного дела, они скажут, блокада это надолго. Понимаете? Это на выживание. Эксперты. Они говорят, там мало кто остается. Люди начинают с ума сходить. все. А это эксперты. Но давайте откроем 4 царь, 7 глава, с 1 стиха. Но мне нравятся люди надежды. Люди надежды, которые прорывают блокаду. Слышите меня, люди надежды. 4 царство, 7 глава, 1 стиха здесь сказано. И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии, второй стих. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался к человеку Божию и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого, не будешь. Друзья мои, вот храните свое сердце от неверия. Храните свое сердце от неверия. Пусть надежда, она не покидает нас никогда. Пророк Божий, он говорит, завтра мера муки будет по стеклю. Это невозможно, это нереально. А Бог говорит, реально. Слышите меня, а Бог говорит, реально. Третий стих. Четыре человека прохоженных находились при входе ворота, и, и, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если жизнь сидеть здесь, то также умрем, пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем, и встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского. И вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейский и египетский, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь как он был и побежали спасая себя и пришли те прокаженные краю стана и вошли в один шатер и ели и пили и взяли оттуда серебро и золото и одежды и пошли и спрятали пошли еще в другой шатер и там взяли и пошли и спрятали и сказали друг другу не так мы делаем день сей день радостной вести если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Этот день, этот день радостный. Понимаете, когда я молюсь и каюсь пред Господом, послушайте, это спасение, оно не принадлежит мне только, понимаете. Это вот эта великая радостная весть. Она также и принадлежит моим соседям. Люди, надежды, которые получили надежду, несите и заражайте Надежды других. Или нет? Люди надежды. Бог сейчас стучится в что-то сердце стучиться в чьё-то сердце. Мне рассказал один брат, говорит, болел гепатитом. Человек, которого привезли в церковь, и привезли его умирать. Врачи от него отказались, а у него тело раздулось уже. И говорит, привезли его в церковь. И мне нравятся эти люди надежды. Они вот какие-то, знаете, вот... Они, они, не, они не прочитали стих над ним. «Если я пойду в долиной смертной тени...» я не говорили, нет. Они сказали, так, стоп. Библия говорит, ранами его мы исцелились. Ранами его мы исцелились. И знаете что? Этот парень, он не просто выжил, этот парень был вот таким дрыщом, стал тучным. Этот парень женился. Этот парень родил дитя. Этот парень начал работать. И смерть оставила его. Люди, надежды. Люди, надежды – это те, кому однажды прикоснулся Господь. Это те однажды, которые, может быть, прорвались через эту блокаду. Друзья мои, но есть в этом мире сегодня окружение наше, которое нуждается в этих людях надежды. Это вы, люди надежды, как вот эти вот прокаженные. Они говорят, стоп, этот день не принадлежит нам только. Пойдем и расскажем, что смотри, что сделал Господь. Врагам почудилось, оказывается, что на них идет войско большое и просто убежали. Кто мог подумать об этом? Как это придет? Я не знаю иногда, как Бог исцеляет. Но Библия говорит, возложат руки на больных и помолятся за них. И они будут исцелены. Во имя Иисуса. Иисус спасает от блокады, друзья мои. Аллилуйя! Он моя надежда! Аминь! 10 стих. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот, нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязаны, и шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весть в самый дворе царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим, скажу вам, что сделают с нами сириане. Они знают, что мы терпим голод. И вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал, пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе, и пошлем и посмотрим. Вот люди надежды, знаете, вот тоже, там, там, там нет. Это не спасение. Да исцеление, да нет, это мне показалось. А может я и не болел совсем? Да нет, это наверное, да как, да, да не может этого быть. Но мне нравятся люди надежды, которые говорят, стоп, давай сделаем так, у нас остались кони чуть-чуть. Пойдем и посмотрим. 14 стих. И взяли пары тканей, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога усла одеждами и вещами, которые побросали сириане при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по Сиклю по Слову Господню. По Слову Господню. Слышите меня? По Слову Господню. Не просто по каким-то экспертам. По Слову Господню. Я доверяю экспертам. Они молодцы. Учились люди. Это правильно. Это все здорово. Но также я ставлю и во главу угла слова Господне. Которое может сказать, нет, я отменяю блокаду. Я отменяю все. И говорит, а будет мера муки по Сиклю. Слышите меня? 17 стих. И царь поставил того сановника, на руку к которого опирался творот, и растоптал его народ в творотах, и он умер, как сказал Человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. 20 стих. Так избылось с ним, и затоптал его народ в творотах, и он умер. Пусть неверие не поселяется в нас, друзья мои. Неверие оно приносит смерть. Люди надежды. Пусть это заезд в вас сейчас. Люди надежды. Вы люди надежды, которые несут надежду. Еще раз. Я хочу повторить этот стих. Римлянам 15.13. Откройте, я хочу, чтобы мы это увидели. Римлянам 15.13. Давайте вслух прочитаем. 3-4. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждою. Обогатились Надежду, друзья мои, будьте благословенны. Вы люди надежды, слышите меня? Вы люди надежды, кто смотрит эфир? Вы люди надежды, которые сегодня понесут в эту землю надежду и который будет пророчествовать на эту землю. Давайте склоним голову.